0: Kolleg Klima mit Jennifer Siegler.
1: I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Damit hat sie echt bei vielen einen Nerv getroffen, die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Ich will nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid. Ich will, dass ihr in Panik geratet, weil wir alle auf eine Klimakatastrophe zusteuern. Gesagt hat sie das 2019 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Harte, aufrüttelnde Worte, die die ganze Welt gehört hat. Und trotzdem scheint es kaum jemanden zu interessieren. Warum ist das so?
2: Klimabedrohung. Warum sie uns überfordert.
1: Ah, unser Haus brennt? Was ist, wenn sich die Erde tatsächlich um drei Grad erwärmt? Und warum tun wir nicht alles, um genau das zu verhindern? Sollten wir jetzt alle in Panik verfallen? Das hat nicht nur mit Klimaforschung zu tun oder mit Politik, sondern sehr viel auch mit Psychologie. Aber bevor wir gleich zur Psychologie kommen, klären wir besser erstmal die Frage, wo genau stehen wir? Eine Erwärmung von 3 Grad, ist das nicht vielleicht wirklich ein bisschen sehr negativ gedacht? Ich meine, alle reden doch immer von 1,5 Grad Erderwärmung. Gleich mal die Frage an meinen Kollegen Thorsten Schweinhardt, Wissenschaftsredakteur beim hr diese Zahlen können jetzt schon etwas verwirren. Hilf mir mal, worum geht es jetzt? Um 1,5 oder um 3 Grad?
0: Ja, also diese 1,5 Grad, das ist ja ein Wert oder eine Grenze, die hört man rund ums Klima besonders häufig. Und das hat auch einen guten Grund, denn das ist das Ziel der Politik seit dem Pariser Klimaabkommen von 2015. Darauf haben sich damals fast alle Länder der Welt geeinigt. Nämlich, das Ziel muss sein, dass sich die Erde nicht mehr erwärmt als um 1,5 Grad. Und zwar im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, also vor rund 170 Jahren. Ja, und warum gerade nur so viel? Warum nur anderthalb Grad und nicht 3 Grad? Weil Wissenschaftler sagen, 1,5 Grad Erderwärmung, die bringt zwar auch schon starke Veränderungen für unser Leben hier auf der Erde mit sich, aber das geht gerade noch so. Da kriegen wir uns im besten Fall noch angepasst. 3 Grad sind tatsächlich das Horrorszenario, da würde vieles aus dem Ruder laufen.
1: Das Problem ist nur, 2015 ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Im Durchschnitt ist es schon jetzt 1,1 Grad Wärme auf der Erde. Das heißt, da ist nicht mehr viel Spielraum. Und das spüren wir mittlerweile, sagt auch Sonja Seneviratne. Sie ist Professorin für Landklimadynamik in Zürich und forscht vor allem über Wetterextreme wie Trockenheit und Hitzewellen.
2: Diesen Sommer 2022 hatten wir auch eine ausgeprägte Trockenheit in fast ganz Europa. Es gab eigentlich übermäßigte Tote im ganzen Europa, also zwischen 16.000 bis 24.000 Leute, die zusätzlich gestorben sind, das was man normalerweise erwartet. Viele von denen waren, eigentlich in, an der Hitze gestorben. Es gab auch sehr viel Feuer, also viel mehr, als wir nie, je gemessen haben. Also ich muss schon sagen, ich würde sagen, ein Teil von Horrorszenario sehe ich schon jetzt mit 1,1 Grad.
1: Es gibt keinen Zweifel. Wetterextreme erleben wir schon jetzt viel häufiger als früher und das wird sich mit jedem Zehntelgrad Erderwärmung zusätzlich noch verstärken, nicht nur Hitzewellen, sondern auch Stürme und Starkregen. Die Vereinten Nationen selbst sagen mittlerweile 1,5 Grad, das wird super schwierig zu schaffen. Eure bisherigen Klimaschutzbemühungen in allen Ehren, liebe Regierungen. Aber die führen uns aktuell immer noch mindestens Richtung 2,5 Grad Erderwärmung. Und auch ein 3-Grad-Szenario ist echt nicht unwahrscheinlich. Trotzdem findet sich in den Berichten des Weltklimarats und auch in den Medien viel mehr zu den Auswirkungen einer Erderwärmung bis 1,5 Grad. Und Wissenschaftlerinnen und Forscher kritisieren das auch. Aber warum ist das so? Thorsten, hast du da eine Antwort drauf?
0: Ja, dafür gibt es zwei Hauptgründe. Fangen wir mal mit dem ersten an. Zum zweiten Grund komme ich dann gleich noch. Also erstens, es lässt sich viel genauer berechnen, was bei einer Erwärmung von 1,5 Grad passiert, als bei einer Erwärmung von 3 Grad. Bei 3 Grad mehr wissen wir vor allem, wie sich das Wetter dadurch verändern wird. Das können wir in Klimamodellen inzwischen sogar ziemlich genau vorhersagen. Aber die Folgen für uns Menschen und unser Leben politisch gesellschaftlich, kulturell, die gibt es ja auch noch. Und das wird schon bei 1,5 Grad große Veränderungen bringen. Und je mehr Grad es dann werden, da wird es dann irgendwann so komplex, dass es mit wissenschaftlichen Modellen heute nur sehr schwer zu fassen.
1: Zum Beispiel das Thema Trockenheit. Dazu forscht Sonja Seneviratne. Klar ist, je stärker sich das Klima erhitzt, desto höher das Risiko, dass gleichzeitig in verschiedenen Regionen der Erde Felder so
2: stark austrocknen, dass nichts mehr wächst. Das heißt, es könnte zu globale Nahrung nahe kommen. Aber was genau passiert, führt das zu Konflikten, weil gewisse Länder dann keine Nahrungsmittel exportieren wollen, dass diese Konsequenzen für die Gesellschaft glaube das können wir viel, viel weniger vorhersagen.
1: Hm, ja okay, klar stimmt schon. aber sie hat doch auch gesagt, man weiß es nicht genau. Lebensmittel könnten knapp werden ja das heißt doch aber auch müssen nicht. Und von welcher Zeit reden wir denn da eigentlich? 20 Jahre, 50, 70, dann werden irgendwo auf der Welt vielleicht Nahrungsmittel knapp, aber doch nicht bei
0: uns. Tja, Jennifer, und genau so, wie du eben reagiert hast, ist das typisch für uns Menschen. Das nennt sich übrigens psychologische Distanz. Und damit sind wir beim zweiten Grund, warum wir über echte Horrorszenarien wie 3 Grad Erderwärmung so wenig hören. Wir können uns das nicht nur schlecht vorstellen, wir wollen es uns auch gar nicht vorstellen. I want you to panic.
2: Panik, panic, panic, panic.
1: Wir verdrängen also das Schreckliche. Wie und warum wir das tun, daran forscht Helen Fischer, Kognitionspsychologin am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen.
3: Also die psychologische Distanz ist ein sehr gut erforschtes Konstrukt aus der Sozialpsychologie. Und zwar wissen wir da, dass wir psychologische Distanz auf drei Ebenen herstellen können. Das ist hypothetisch, zeitlich und
1: räumlich. Das muss gar nicht so kommen.
0: Hypothetische Distanz.
1: Das passiert alles erst, wenn ich tot bin.
0: Zeitliche Distanz?
1: Und das betrifft mich auch nicht in Deutschland.
0: Räumliche Distanz?
3: Das hat auch jahrelang, muss man natürlich dazu sagen, wunderbar funktioniert. Ja, der Klimawandel war wenig im Bewusstsein. Das war für viele Leute in Mitteleuropa, in Deutschland, was das vielleicht höchstens ihre Enkel betrifft oder eben Leute in fernen Ländern. Das ändert sich zunehmend. Die Hitzewellen, die wir hier erleben, Verringern die Wahrscheinlichkeit für viele Menschen, das als was abtun zu können, das hypothetisch, zeitlich oder räumlich von uns entfernt ist. Es ist nah, es ist real
1: und es ist zeitlich jetzt
2: hier. Panik, Panik.
1: Das macht Angst. Als Mensch, Angst vor etwas zu haben, ist psychologisch gesehen erstmal eine ganz normale, uralte und an sich auch nützliche Reaktion. Und unser Gehirn hat drei mögliche Arten, mit dieser Angst umzugehen.
3: Allgemein kann man sagen, dass uns, wenn uns ein Gefahrenszenario geschildert wird, eigentlich genau das gleiche Handlungsportfolio bleibt, wie schon unseren Vorfahren vor 100.000 Jahren. Und das sind genau die drei Handlungsmuster, die wir alle kennen. Das ist Kämpfen, Flüchten oder Erstarren.
1: Klar, wir sollten natürlich jetzt alle kämpfen gegen das Monster Klimawandel und nicht erstarren vor Angst, nicht flüchten, den Klimawandel kleinreden und abtun als weit weg und betrifft mich nicht. Aber wie kommen wir dahin? Wie bringen wir uns selbst und die Gesellschaft dazu, sozusagen über die Angst, ins Handeln zu kommen? Dafür gibt es ein paar Tricks, die bei unserer Psyche ganz gut funktionieren. Um etwas an sich herankommen zu lassen, wirkt natürlich am besten, selbst erleben. Aber auch Erlebnisse von Bekannten hautnah erzählt zu bekommen.
3: Es wäre eine wirksame Strategie, wenn jeder einen kannte der ein Extremwetterereignis, eine Überschwemmung erlebt hat und deswegen denkt, oh, Klimawandel, echt gefährlich. Andererseits ist es natürlich nicht wünschenswert und auch nicht realisierbar als eine Kommunikationsstrategie.
1: Okay, was zweitens aber auch sehr gut funktioniert und was eben dann auch als Kommunikationsstrategie taugt, ist Geschichten erzählen.
3: Wenn es sich um eine Geschichte handelt, reagieren wir emotionaler und sind deshalb auch eher bereit,
1: ins Handeln zu kommen. Eine Geschichte mit handelnden Personen vermittelt uns eine Bedrohung viel konkreter, viel greifbarer als bloße Fakten. Genau das machen sich einige Initiativen zunutze, wie zum Beispiel das Urban Lab in in dem Projekt Was wäre, wenn? Eine Stadt probt ihren Untergang, geht's um Nürnberg im Jahr 2035 und wie die Stadt unter einer extremen Hitze und Dürrewelle leidet, wie es sie bis dahin durchaus geben kann. Urban Lab macht das möglichst anschaulich, unter anderem mit fiktiven Tagebucheinträgen. Ich bin heute um 4.30 Uhr aufgestanden. Das ist die kühlste Zeit des Tages und bin mit meinem Hund Fredda im Flussbett der Pegnitz nach Fürth gelaufen.
2: Ich stinke. Weiß nicht mehr, wann die letzte Dusche. Nur Katzenwäsche. Irgendwann gewöhnt man sich an den Geruch.
1: An manchen Ecken im Fluss gibt es noch kleine Rinnsale, da lasse ich den Hund immer trinken. Zu Hause sind die Wasserportionen streng rationiert.
2: Kein Leitungswasser trinken, sagen sie. Die Kläranlagen schaffen es nicht mehr. Zu wenig Wasser
1: ganz schön heftig. Aber Urban Lab will eben nicht nur Angst machen, sondern diese Angst nutzen. Das Projekt will gemeinsam Lösungen entwickeln, die Veränderung erlebbar machen für und mit den Menschen der Stadt. Dazu werden sogenannte Krisenjams veranstaltet, wo die Aktivistinnen und Aktivisten mit den Bürgerinnen und Bürgern die mögliche Krise im Jahr 2035 in allen Facetten durchspielen. I want you to panic. So gesehen, muss man sagen, liegt Greta Thunberg also nicht völlig daneben. Panik muss zwar vielleicht nicht sein, aber Angst ist psychologisch gesehen bei Gefahr eine absolut sinnvolle Reaktion. Das sagt Greta Thunberg übrigens auch so ähnlich. Das müssen wir fairerweise dazu sagen. Ihr berühmtes Statement von 2019 ging nämlich noch weiter. I to panic.
0: I to feel the fear I feel every day. And then I wanted to act.
2: Ich möchte, dass ihr die Furcht fühlt, die ich jeden Tag fühle. Und dann
0: möchte ich,
1: dass ihr handelt. Sich der Angst stellen und dann mit anderen drüber reden, nach vorne blicken, gemeinsam etwas tun. All das verringert die Angst vor der Klimakrise. Das beschreiben auch die beiden Psychologinnen Lea Dom und Mareike Schulze in ihrem kürzlich erschienenen Buch Klimagefühle. Zu einem gesunden Umgang mit der Angst kann man dort aber auch nachlesen, kann auch Ablenkung gehören. Schöne Dinge unternehmen, Sport treiben oder ein paar süße Katzenvideos schauen. Erlaubt ist, was hilft. Und vielleicht hilft es ja auch, sich klarzumachen, diese psychologischen Mechanismen, wie wir seit Urzeiten auf eine Bedrohung reagieren, das erstmal wegzuschieben oder innerlich zu erstarren – All das gibt es ja nicht nur bei uns, sondern ganz genauso auch bei den Politikerinnen und Politikern, die Entscheidungen für unsere Zukunft fällen. Und wir alle müssen gemeinsam lernen, uns der faktisch ja total berechtigten Klimaangst zu stellen und damit gut umzugehen.
2: Sie hörten
0: Funkkolleg Klima. Alle Folgen auch als Podcast in der ARD-Audiothek oder zum Anschauen in der ARD-Mediathek.